0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todos os dias a gente está por aqui respondendo dúvidas dos nossos alunos e dos nossos seguidores sobre permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, arquitetura sustentável, empreendimentos sustentáveis. Então vamos chegando para mais um dia aí com muita informação, muito conteúdo de qualidade aí para quem está afim de fazer uma mudança. Vamos chegando, pessoal. Bom dia. Martim, Erivaldo, Eliane, Kátia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Ga- Gabi Cris. Isabelle. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Sítio dos Papiros na área. Eliane, bom dia. Bom dia, Babi. Pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, a gente deixa a pergunta aqui no botãozinho que tem uma interrogação aqui embaixo, tá? Isso para quem está no celular, para quem está no computador, não aparece. Bom dia, Mário, lá de Portugal. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel. E porque aqui nossas per... no, no campo de interrogação aqui fica mais organizado para mim as perguntas. Então, se puderem deixar aqui, fica melhor para mim. Também lembrando, pessoal que está chegando agora, já aperta o aviãozinho que tem aqui do lado, vai clicando em enviar, enviar, enviar e depois concluir. E manda essa live aí para mais gente conseguir participar e receber essa aula gratuita diária que a gente dá aqui. Pernambuco, a galera está em peso aí, bom dia Rosana, pessoal lembrem de ir deixando então já as suas perguntas para a gente já começar aqui respondendo o pessoal. deixa eu responder uma que já estava aqui ó. comprei uma terra que tinha plantação de eucalipto o que é melhor para retirar os troncos olha esses troncos de eucalipto eles são bem complicados de, de tirar assim, de uma forma mais normal né? aqui geralmente o que a gente faz é com retroescavadeira mesmo tá? dependendo do tamanho que eram esses eucaliptos, se for tora muito grande que não dá para você ir em volta com a cavadeira, cavadeira reta, normal, né, de ferro fundido, aí o ideal é com retroescavadeira. Tem gente que bota até fogo, né? e não, não, não vou condenar aqui a prática, desde que seja feita com acero, com tudo direitinho, né, para não espalhar na época do ano certa, pode dar uma enfraquecida também nesse eucalipto. E depois o solo do fogo você consegue recuperar tranquilo. Da escavadeira tem um custo né, de você ali alugando ela por hora, mas infelizmente é porque o eucalipto ele, ele é fogo mesmo. cara. Quando terá curso para construção de bambu? Olha, presencial, a gente acredita que vai ter agora no segundo semestre em São Paulo, lá em Itanhaém, no litoral norte de São Paulo, que é uma das estações sementes que foi fomentada no ano passado e ficou devagar, e agora esse ano o Haroldo está começando a tocar mais as coisas por lá. Aqui no Instituto Pindorama, esse ano, a gente não vai ter curso presencial, E a gente está programando para o ano que vem, se tudo der certo, a gente gravar um curso online de construção com bambu com um professor bem famoso. A gente vai construir uma escola para deixar para uma comunidade aqui. E aí, durante a construção dessa escola, a gente vai registrar isso, transformar num curso. Compostagem, horta urbana e reciclagem fazem parte da flor da permacultura? Com certeza, Rômulo. A flor da permacultura ela é muito ampla. Eu acho que todas as atividades é, humanas estão ali dentro. né? E aí é lógico que a gente vai fazer isso de uma forma... Estou é, olhando para o lado aqui que eu estou tentando achar uma, uma imagem. Mas a gente vai fazer isso de uma forma mais sustentável. Muita gente pergunta, Nilson, qual que é a diferença da agricultura sintrópica para a permacultura? A diferença é que a agricultura sintrópica ela está dentro da permacultura, ela é uma das práticas. né? Você tem agricultura biodinâmica, agricultura natural, agricultura orgânica, agroecologia. Então a permacultura ela é o grande guarda-chuva que a gente fala né? com várias é, coisas ali embaixo, né? várias áreas de atuação. Sou cuteleiro, sei trabalhar com madeira, aço, não tem como comprar propriedade e quero mudar. Alex, então, hoje as duas é, qualificações que mais estão três, na verdade né, que mais estão em demanda na área rural são construtor, né, então, principalmente o bioconstrutor aquele cara que sabe ir para o sítio e sabe construir com o material que tem no local não vai ficar comprando um monte de material. né? Então, as pessoas valorizam muito isso, aquele cara que consegue olhar o que que tem em abundância no sítio, a pedra, o bambu, a madeira, e está trabalhando com aquilo, fazendo obras de baixo custo. A pessoa que trabalha com agroecologia, então, que consegue pegar um terreno que já está detonado e, através das práticas de cobertura de solo, de adubação verde de inserção ali de micro-organismos eficientes através do Bokashi e outras técnicas, que sabe planejar e manejar uma agrofloresta, esse profissional também tem muita demanda no campo. E o terceiro é o gestor de empreendimentos sustentáveis, que é como se fosse o grande maestro, que tem que saber um pouquinho de cada coisa para conseguir gerenciar um sítio e estabelecer ali pelo menos quatro atividades econômicas principais, porque hoje em dia, para você se manter no campo, para você ter liberdade financeira através de uma vida rural, você não pode colocar os ovos todos numa cesta só, como já dizia o ditado. Você não pode focar num modelo de negócio só. Então, o cara que é pousada, ele é só pousada. Aí ele só foca naquilo, vem coronavírus, vem alguma... alguma alguma crise econômica e os ovos dele estavam todos no ecoturismo. Então, não dá para ser assim. Da mesma forma que não dá para você apostar todas as suas fichas só na produção de alimentos, ou só no gado de corte, ou só no gado de leite, ou só em avicultura. né? Então, essa diversificação que a agroecologia traz para a gente na forma do policultivo, a gente tem que trazer isso para o empreendedorismo rural e também a gente ter um policultivo de práticas econômicas dentro do sítio, né? Então, essas três profissões, elas estão muito em alta, Alex. Você, como você já trabalha com madeira, né? Eu acredito que você vai ter mais uma inclinação aí para a área da bioconstrução. Então, você tem duas opções aí. Você pode fazer o nosso curso online de casas ecológicas, e aí você vai aprender aí umas 12 técnicas diferentes de arquitetura de baixo impacto e de baixo custo. E com isso você se cadastrar lá na Rede Pindorama como um bioconstrutor, né? E, e tem muita demanda o tempo todo, tá? O tempo todo, em várias partes do país, se você estiver aberto também a viajar né? para outros, outros estados. Ou você fazer o curso de gestão de empreendimentos, né? que aí vai te abrir a cabeça para essa parte mais de produção de alimentos, agroindústria e modelos de negócio para a propriedade. né, para quem tem mais essa veia empreendedora. Jesus. Semei sabiá em área de apa. A chuva espalhou semente por todo o terreno. Como eu faço controle? É, é, É isso que me dá nervoso. O pessoal faz cerca viva aí procura na internet lá a ah, sanção do campo sabiá é a nova panaceia agora né faz a cerca viva rapidinho e aí tem esse problema porque o sabiá você tem que podar ele quase que a cada três meses tem que fazer esse controle para não deixar ele semear ele sementar porque senão ele ele tem uma um poder de dispersão de semente muito grande então agora para você fazer o controle você tá ferrado você vai ter que ficar em cima não vai poder deixar vingar essas mudas que estão nascendo em áreas que não são de interesse seu e o que, o que já está é, já estabelecido ou você arranca, corta, taca fogo, faz alguma coisa ou você vai ter que ficar podando aquilo ali de três em três meses, por isso que a cerca viva que eu mais indico é você trabalhar com o bambu, que o bambu alastrante, o bambu entorcerante ele é muito seguro de você plantar ele vai criar uma soqueira vai demorar muitos anos para ele ocupar uma área de 100 metros quadrados, mais ou menos 100 anos, né o bambu gigante o bambu normal, o tudóides, ele não vai passar ali de 15, 20 metros quadrados cada toceira, né? Então, ele é uma planta bem segura de você estar tá plantando para a cerca viva. Oh, pessoal, a Tarô Olga, não sei o teu nome, é do é, Instituto pepiteripe teripe que se escreve, que é caminho do meio em Tupi-Guarani que é o instituto lá em a Agrofloresta é permacultura? que eu acabei de falar. Agrofloresta é uma técnica dentro da permacultura. Imagina que a permacultura é o curso de medicina e você tem várias matérias ali. Você tem, sei lá, ortopedia, clínica geral, tanana, tanana, mas a medicina é o que engloba tudo. Então, a permacultura é esse grande guarda-chuva, essa grande ciência, que tem um monte de coisa ali dentro, inclusive a agrofloresta. Como faço? Voltei a beber e quero criar meus filhos no campo. Então, a melhor coisa que você pode fazer é vir para o campo mesmo. A gente está com duas crianças aqui, a gente acompanha um monte de aluno nosso e também de vizinhos aqui, né, que tem crianças, pessoal aqui na região. É, já também mencionei aqui que a gente recebe escolas rurais e urbanas, né? porque aqui em Friburgo tem escola municipal na área urbana e tem escola municipal na área rural. As crianças da área rural são mais inteligentes, têm mais prontidão. né? Então, se você quer deixar alguma herança boa para os seus filhos, com certeza não é dinheiro, mas sim essa você poder proporcionar para eles passar essa primeira infância na roça. Tá? Então, como que você pode fazer? né? eu não sei se você tem você falou que não tem dinheiro para comprar terra né? lembrei agora então cara, estuda, estuda muito estou vendo que você já tem um instagram né? alex estese facas então provavelmente você já está trabalhando o seu instagram como um perfil comercial ou seja, você está mostrando o que você sabe fazer através do seu instagram então você tem que adquirir além dessas habilidades de cutelaria que você já tem por exemplo, é, o, 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 o curso nosso assim que vai te dar um embasamento para bioconstrução bioconstrução, né, que é o curso de casas ecológicas, se você começar a fazer ele agora, é, até o fim da gravidez da sua esposa, você já vai estar tá sabendo pelo menos umas quatro técnicas construtivas que você já pode oferecer para alguém que queira construir alguma casa no sítio, dentro da rede Pindorama, a gente tem mais de 230 sítios, né? E a gente vai abrir turma agora, dia 15. Nossa expectativa é de ter aí é, pelo menos uns 300 alunos, né? Nessa próxima turma. E com isso vão entrar mais sítios. Então, só dentro lá do Telegram já tem 600 e poucas pessoas, né? Do que tem sítio e que estão em situação, né? Precisando de pessoas para ajudar, né? É, então, eu acho que a via mais rápida de Realocação sua de sair da cidade para ir para o campo é oferecendo serviço de construção, tá? Para o teu caso que já tem essa habilidade de trabalhar com ferramentas e com madeira. Se fosse uma pessoa que tem outro perfil, mais administrativo, mais de gestão, mais de negócios, eu ia te incentivar a fazer o curso de gestão para você aprender a tocar o sítio. Mas no teu caso específico, eu estou achando que você caminhar pela construção sustentável, você se capacitar logo como bioconstrutor, você vai conseguir fazer essa mudança aí para trabalhar no sítio de outras pessoas. A gente já recebeu aqui, teve um casal com... A gente já recebeu mais de um casal com filhos aqui para ajudar a gente em obra. O Diego e a Bruna, né, eles estavam com duas crianças. Deixa eu ver quem mais. A gente já recebeu a Ju Rosso aqui também, com o Theo, que devia ter uns quatro anos. Então, é, é, pessoas que têm essa habilidade de construir com técnicas, como o adobe, pau-pique, a própria carpintaria aí que você já domina e tudo mais, para construir galpões, edificações rurais, elas conseguem se realocar no campo muito rápido e levar também a família. E aí a esposa, né, no caso, sua esposa pode se capacitar na parte de agroindústria é, por exemplo fazer desidratados fazer geleias e coisas assim e aí trabalhar com o que tiver de fruta o que tiver de coisas no sítio para também gerar produtos ali para venda né então o casal junto no campo ele consegue gerar bastante receita né o homem construindo a mulher ali na cozinha pode ser o contrário também tá a gente tem aqui muitas bioconstrutoras né e muitos homens que cozinham bem então no, no caso no teu caso aí já sei que você que é o cara da da construção né mas a, a gente recebeu também muitas bioconstrutoras aqui. Hoje a Sabrina está tocando a obra da Stein House, a gente já recebeu a Am- Amanda aqui também, que é uma arquiteta, já veio aqui umas três ou quatro vezes ajudar a gente com construção. A Pamela e a Yara, lá da Casa Flores de Valença, também a gente já fechou empreitada com elas algumas vezes para elas virem aqui ajudar a gente. Né? Então, quer dizer nada, isso aí tanto para meninos e meninas. É possível gerar renda com 2 mil metros quadrados, terra boa, perto da cidade? Totalmente, tá? Para quem está muito perto da cidade, além da produção de alimentos, eu apostaria também na área de serviços, tá? E aí, na área de serviços, você pode fazer, por exemplo, um centro holístico, que é uma coisa de day spa, né? Um, um, um refúgio que a pessoa sai e ela consegue estar perto da cidade nas duas horas de almoço dela ir, fazer uma refeição mais natural, receber uma massagem ou ir para um lugar assim mais calmo, tranquilo, né? É, você também pode estar apostando nas visitas escolares, porque quem está muito perto da cidade consegue receber as turmas né, das escolas municipais, estaduais e particulares. E dois mil metros quadrados é mais do que suficiente para você montar um circuito ecopedagógico. A gente vai falar sobre isso durante a jornada, né? E você pode cobrar, cara, a gente aqui já cobrou até 120 reais por criança, quando é a escola particular do Rio. Em uma semana, a gente chegou a captar 10 mil reais recebendo quatro turmas lá do Rio de Janeiro, né, de escola particular aqui, cobrando aí, em média 120 a 150 reais por cabeça, incluindo refeição. Né? Então, em 2 mil metros quadrados, você consegue fazer um refeitóriozinho, um salão multiuso, né, que pode ser usado como refeitório, Pode ser usado também para você fazer uma geleia, um melado, uma goiabada, alguma coisa que você queira fazer aí também no seu terreno. Mas focar também em serviço, não focar só em produção de alimentos. Temos 14 mil metros e não sabemos o que fazer. Então, Lucy, fica tranquila que até o dia 15 você vai saber o que fazer. Porque durante a jornada eu vou apresentar mais de 10 modelos de negócio que você pode implementar no teu sítio. Alguns são mais fáceis e mais imediatos de você implementar, outros levam um pouco mais de tempo para você conseguir, mas pelo menos ao final da jornada você já vai ter o caminho das pedras e durante as aulas você já vai começar a conversar com a tua família, com teus é, companheiros aí, é, colaboradores do teu projeto. Qual poderia ser os quatro modelos de negócios, quatro pilares que você vai Trabalhar dentro desse terreno, Nilson. Como é o nome da cooperativa de compra coletiva de produtos orgânicos? O Edna, então, a gente é, indica na, a, a, os grupos de consumo responsável é um termo que foi cunhado é, pelo Instituto Cairós. Eles têm até uma cartilha. A gente até já distribuiu essa cartilha uma vez, mas se você botar no Google aí, você acha. É, formação de grupos de consumo responsável. Existem vários grupos de consumo responsável pelo Brasil. A cooperativa, as cooperativas que a gente aqui em Friburgo, do no nosso grupo, a gente compra são Copper Natural, que é lá de Picada Café, no Rio Grande do Sul. A gente compra também da EcoBio, tá? A gente compra também da Bioorgânica, que é lá do Paraná, que tem grão de bico, que é uma coisa difícil de você encontrar orgânica, então a gente compra sacas de 25 quilos com eles e armazena aqui para poder ir consumindo ao longo do ano. E a gente compra da Fazenda Volkman, que é o arroz biodinâmico, eles têm vários tipos. né? Então, esses, essas quatro cooperativas é o que a gente usa. Lógico, aí tem outras coisas que a gente foi colocando, por exemplo. A gente compra também o shoyu e o miso, da família Hattori, que é lá de Porto Alegre, são japoneses que fazem fermentação natural com soja orgânica. A gente compra tempê também, de um pessoal que eu esqueci o nome. Então, tem outros produtinhos também menores, né? mas o grosso, né? a cópia natural, tem praticamente tudo o que você precisa, de feijão, a fubá, a farinha de trigo, tudo o que você imaginar. Né? Então, você comprando esses produtos, e, por exemplo, se você produz um alface, uma rúcula, um tomate... É, pepino, mandioca, inhame, milho, essas coisas que a gente produz é, que são mais fáceis, né? você pode, junto com esses produtos, estar tá, agregando valor, entregando também um suco de uva, é, uma farinha de trigo integral orgânica, um grão de bico orgânico, um feijão moyashi. Né? Então, é, é bem interessante para você tornar a tua cesta de produtos mais atrativa. Porque não não tem como, você não vai conseguir produzir tudo, você vai ter que focar mesmo se você adotar um sistema agroflorestal, você vai produzir aí 40 itens, né? E grande parte desses itens são mais, são perecíveis, né? É é muito difícil o pequeno produtor se dedicar à produção de grãos em escala, né? Como, por exemplo, ter um, um fubá fino, uma canjica, isso até dá, isso é o mais fácil. Fubá, canjica e feijão são as coisas mais fáceis de você produzir. Agora, uma farinha de trigo, uma farinha de centeio, uma farinha de aveia. Isso aí é difícil. Isso aí é é produção mais ali localizada no sul do país mesmo, na Pampa, naquela região que já é mais adequada para o cultivo de arroz, para essas coisas, né? Então, aí a gente foca no que a gente consegue produzir aqui em Friburgo, e vocês vão focar no que vocês conseguem produzir na região de vocês. E aí, comprando esses produtos da cooperativa, você consegue montar uma cesta bem interessante, né? porque aqui em Friburgo acontece isso, tem, sei lá, quatro, cinco produtores, eu recebo WhatsApp de todos eles, todos eles têm a mesma coisa, rúcula, alface, é, brócolis, na época de brócolis, couve-flor, uma chicória, é, batata doce, deixa eu ver o que mais, um giló, um chuchu, então, tipo assim, são cinco produtores, todo mundo vende a mesma coisa, em vez da galera combinar Ó, um foca mais em feijão, e aí tem cinco tipos de feijão, o outro foca mais em verdura, não, fica um batendo cabeça com o outro. E aí, se você tem essas coisas, e você ainda tem um diferencial de você entregar um arroz biodinâmico, de você entregar uma farinha orgânica, de entregar um grão de bico, que é uma coisa que ninguém tem, com certeza as pessoas vão preferir a sua cesta do que a cesta de um outro concorrente seu que não tem essa diversidade de produtos, né? Mulher tem habilidade com artesanato e comidas, estamos confiantes, roça e vida. É isso aí, Ezequiel, quem sabe trabalhar com as mãos, quem sabe fazer, não passa vontade nem necessidade. Vou começar do zero com a mulher e os filhos, 12 anos, o mais velho, 3 anos, o do meio e 5 meses o menor. Tenho habilidades em construção, ansioso. Ezequiel, é isso aí, cara. Tem que botar a mão na massa. Se você tem habilidade em construção, você pode passar temporadas. Porque, por exemplo, um sítio que vai adotar ali o modelo de negócio de ecoturismo como um dos seus pilares. E aí quer construir quatro chalés para estar recebendo hóspedes. Chalé de de pau a pique, de baixo baixo custo, porque a galera, gente, que está na cidade, ainda mais agora com esse negócio de coronavírus, Muita gente está fazendo home office, então as pessoas ficam o um dia inteiro no computador e o que acontece também, que eu tenho acompanhado alguns amigos, é que como o cara não está na empresa, ele está na casa dele, a cobrança está maior ainda, porque o chefe pensa assim, bom, o cara está em casa, né? É, então eu vou cobrar mais porque ele, ele, ele pode estar tá me enrolando ou sei lá o que, que passa na cabeça, né? Então, as pessoas estão com síndrome, uma palavra em inglês né, de burnout, que é um síndrome de estafa, né? muito excesso de trabalho, muito computador. Computador é uma coisa que desgasta a gente né? quando você fica horas demais. Então, essas pessoas, tudo que elas querem é uma casinha de pau a pique, um, um cafezinho com uma broa de fubá de manhã, uma goiabada com queijo, uma coisa simples, entendeu? De baixo custo. Então Ezequiel, vamos supor que você encontre na rede Pindorama um sítio que quer começar uma pequena pousada com quatro chalés. Você já tem trabalho garantido ali para um ano, porque você não vai fazer quatro chalés em menos de um ano, bota aí um ano, um ano e meio. Então já é um lugar que você consegue ficar com a tua família um ano, um ano e meio construindo. Tua esposa também consegue se inserir nas atividades econômicas daquele sítio. Terminado o seu trabalho lá, se for interessante para o dono do sítio você continuar, ótimo a gente quer construir relações duradouras, se não, se você achar que é melhor você ir para outro lugar, né? porque o Brasil é muito grande, se você gosta de viajar, você pode uma hora ficar ali no litoral de Santa Catarina, outra hora você pode ir para a Bahia, dá para você escolher para onde você quer ir. A bioconstrução hoje, ela é realmente um passaporte para você ir morar em qualquer lugar do Brasil que você escolher. né? E a gestão de sítios sustentáveis também. Porque tem muito sítio parado que as pessoas não sabem o que fazer, e aí se chega alguém, né, que consegue ter a capacidade de olhar aquele sítio e entender quais são as aptidões daquela terra e rapidamente ali fazer um plano de negócios, né, esboçar ali junto com o dono para conseguir tirar aquele sítio do zero para render alguma coisa no mês, cara, essa mão de obra vale ouro, entendeu? Meu cunhado tem terra, a maior parte do solo cristalino, vegetação espinhosa e cajueiro. Funciona? Então, não sei o que você está falando de funciona. né? Empreendimento funciona, toda terra tem uma aptidão. Por exemplo, se eu tenho cajueiro, uma coisa que eu já ia investir é em fazer a carne do caju verde, que é uma coisa que está muito em alta no mercado vegetariano, vegano, do pessoal que está fazendo dieta. A carne do caju verde, ela dá um estrogonofe delicioso. Aqui em Friburgo é difícil você conseguir caju verde, quando chega já é o caju maduro, né? mas as poucas vezes que a gente conseguiu, a gente fez e fica uma delícia. E você vai ter que focar no que é a aptidão do terreno aí, por exemplo. Esses terrenos espinhosos, maior parte deles, de caatinga e de sertão, a caprino-cultura é a lida principal que você consegue fazer, porque são animais rústicos, que estão mais adaptados para esse clima. né? Então, não adianta também querer inventar muita roda. Se o terreno é próximo à cidade, você pode fazer ali uma estação de permacultura e estar recebendo estudantes universitários, pode estar recebendo estudantes da rede estadual, municipal, né, também de escolas, para estar fazendo um circuito ecopedagógico. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer. Aqui também vamos começar do zero. Sítio no Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, oito hectares, ansiosa pela jornada. Cara, essa jornada vai explodir a cabeça de vocês, porque, como eu falei, não é cursinho, não. É um curso que, na verdade, não existe esse curso no Brasil. Lugar nenhum dá, né? O pessoal dá curso de permacultura. Permacultura vocês vão ver no primeiro dia do curso. Depois vocês ainda vão ter mais três dias com conteúdo que nenhuma escola de permacultura no Brasil oferece, e se oferecer alguma coisa parecida, que não vai ter o conteúdo todo, vão te cobrar pelo menos 1.500, 2.000 reais. A gente vai estar entregando isso de graça para vocês, porque é a nossa função social. né? O Instituto Pindorama tem mais de 12 anos, a gente tem uma associação sem fins lucrativos registrada, com essa missão de estar proporcionando um conhecimento de permacultura, agroecologia, de estar disseminando esse conhecimento, de estar fazendo pesquisa em cima disso, produzindo material audiovisual, apostilas e books, tá aqui todo dia com vocês, né? Hoje eu era muito mais fácil. Agora tá o maior sol lá fora, dia lindo. Ó. mostrar aqui para vocês o dia tá lá fora curtindo aqui, tomando banho de cachoeira, mas eu tenho esse dever, né? O, o a gente fala que a única co- um, uma das coisas que Deus cobra da gente é o que que a gente fez com os, com os nossos dons, né? Com o dom que a gente recebeu. E eu se eu morrer amanhã eu fico tranquilo. Não, deixa eu morrer depois da jornada, né? É porque eu estou entregando, estou colocando em prática os dons que Deus me deu, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse trabalho que o Pindorama está fazendo, eu acredito que em 10 anos a gente vai ter transformado milhares de famílias e com isso a realidade até do nosso país, assim, de conseguir aumentar a, o movimento de pessoas querendo sair da cidade e voltar para o campo, né, porque esse movimento funcionou ao contrário por muito tempo, até hoje ainda funciona assim, né, a maior parte das pessoas na zona rural quer encontrar uma oportunidade na cidade, só que a cidade hoje, então, cara, o, o, o número de, de, de pobres no Brasil triplicou durante a pandemia. Muito desemprego, muito restaurante fechando, muitos pequenos negócios fechando. Então, a cidade, a gente vai demorar muito para conseguir recuperar economicamente as cidades. Então, eu vejo que esse movimento agora de, de voltar para o campo, ele é essencial para as pessoas até não passarem fome mesmo, né? Porque você tendo terra. Cara, você tendo terra, pelo menos uma mandioca, um milho, um feijão e uma abóbora, você consegue em quase qualquer lugar do do país, você consegue. E com essas coisas, você não passa fome. Você tendo uma mandioca, um feijão, uma coisa assim, você se vira muito bem. Então, vocês também são aí auxiliadores nesse processo. Por isso que, ah, Nilson, não consigo fazer nada agora uma coisa que você pode fazer é divulgar o Instituto Pindorama, é compartilhar o nosso conteúdo, compartilhar os nossos vídeos lá do YouTube, compartilhar o nosso material, os e-mails que você recebe, as mensagens que você recebe no Instagram, no no Telegram, no WhatsApp, porque quanto mais pessoas entenderem que existe essa possibilidade de sair de uma vida na cidade, muitas vezes estressante, humilhante às vezes, né, porque a gente sabe o que a gente tem que passar na cidade, e ver que existe uma opção de você ir para o campo, proporcionar uma qualidade de vida melhor para sua família, ou se você é solteiro, poder viajar para onde você quiser, né, do, é, morando em locais com comida fresca, com acesso a tudo isso, cara, eu tenho certeza que muita gente faria a opção por um caminho diferente. As pessoas só não fazem isso por ignorância. Ignorância é ignorar que existe outro caminho. Então vamos colocar esse conhecimento para frente, gente. Oh, bom dia, estamos aplicando as técnicas do curso num sítio de um sítio em três corações. Como tornar a estação semente no futuro? Ah, eu lembro de você, Mataji. Você e teu esposo aí, bioconstrutor. Então, o, o edital para estações sementes, ele abre uma vez por ano. Ano passado a gente teve em torno de, acho que foram quase 80 cadastros, tá? E dos 80, foram selecionados oito. Não sou eu que escolho. Hoje, quem faz parte da banca que faz a seleção é o Beto Grilo e o Cláudio Jacinto, né, que fazem parte da equipe de mentoria, porque as estações sementes, que são sítios que são escolhidos pelo Instituto Pindorama para representar o Instituto Pindorama nas suas regiões, elas recebem uma mentoria de um ano. né? É um acompanhamento de uma equipe nossa e uma equipe, porra, muito foda, não tem igual. O CJ há mais de ele é permacultor há mais de 20 anos, fundador de um dos principais institutos de permacultura aqui do Brasil, que é o Ipoema. É, já captou mais de 10 milhões de reais em recurso em editais grandes, como WWF e outras entidades, né? Então, um cara que, que manja, e o Beto Grilo também, que é permacultor também há mais de 20 anos, já participou da Caravana Arco-Íris morou muitos anos aqui no Instituto, já foi secretário de Cultura. Então, é uma galera de peso que dá essa assessoria para as estações sementes. Para quê? Para que elas possam estabelecer sítios de referência na sua região, que consigam ser sítios rentáveis e que consigam ser um centro de educação e pesquisa também para propagar esses conhecimentos para as pessoas ali daquele estado ou daquela cidade. né? Então, para você ser uma estação semente, primeiro, você tem que estar matriculada no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. E aí, quando abrir o edital, a gente avisa para os alunos, manda o link, você preenche. E aí, a cruzar os dedos aí, você pode participar todo ano. Às vezes, se você não for chamado no primeiro ano, quem sabe no segundo ou no terceiro ano, você acaba sendo contemplada também. Além desse edital das estações sementes, a gente tem outro edital, que é de premiação em dinheiro, né, com prêmios de, de até 10 mil reais, para você implementar algum modelo de negócio no teu sítio também. Esse edital é aberto para todas as pessoas, sendo que os alunos do Instituto Pindorama, eles têm mais chance de serem contemplados, porque metade das vagas do edital é para os alunos, que estão aí apoiando o nosso projeto, né? e os outros 50% das vagas são para alunos e não alunos. Perguntas. O grupo do WhatsApp diz que está cheio. Então, vai tentando, porque a gente consertou lá, estava dando um bug no sistema que distribui as pessoas entre os grupos. Hoje a gente está com 260 grupos de WhatsApp e tem um robô que ele fica distribuindo, encontrando vaga em qual qual grupo que tem vaga. Ontem esse robô deu um bugzinho, então quem não conseguiu, nos stories tem um arrasta para cima, aqui no Instagram tem os links para vocês participarem. Vamos lá, Alana. Não temos verba nem carro, mas temos dois alqueires com água em abundância. Como começar? Investidor, né? Então, nem sempre você precisa de um investidor que entre com dinheiro. Por exemplo, se tem algum aluno nosso aqui do, do curso de gestão que tem uma caminhonete, ele já pode entrar como um parceiro aí nesse sítio, né? Porque não tem jeito. Para você morar em sítio, a não ser que você tenha ônibus na porta, você vai acabar tendo que ter um veículo, né? E aí, com isso, sem um veículo que seja um Fusquinha, fica muito difícil. Eu, o primeiro carro que eu tive aqui no sítio foi um, um Fusca. E esse Fusca me ajudou muito a participar de feira, fazer um monte de coisa, né? Então, uma parceria, às vezes, com alguém que tem um carro para vocês já começarem a fazer alguma coisa. Dois dois alqueires não é pouca terra, é uma área interessante. E aí você vai ter que analisar quais são as aptidões aí da terra, o que que é o potencial que tem conectando vocês com empreendedores, possíveis parceiros, a terra, e o potencial da região também de absorver produtos e serviços que o seu sítio, a sua terra possa proporcionar. Então, equacionando tudo isso, e isso você vai aprender ali durante a jornada, você vai conseguir entender qual vai ser o melhor caminho para você. Aonde entra no Telegram? Aqui no Instagram, na, você clicar na logomarca do Pindorama, você entra no nosso perfil. Aí tem aqueles destaques, né? Tem o primeiro lá, a Jornada, depois tem o Festival da Sustentabilidade... Aí tem um botãozinho azul com um aviãozinho de papel, que é o Telegram. Só você arrastar para cima ali que você entra no grupo do do Telegram. Aliás, quem está no grupo de WhatsApp só, eu sugiro entrar no grupo do Telegram, porque é muito melhor. Sábado a gente fez uma sala de bate-papo lá, porque o Telegram tem um bate-papo em áudio. Então a gente começa. Tipo, a gente abre uma sala de bate-papo e fica todo mundo conversando, entendeu? Então é bem mais interessante do que o WhatsApp sendo que o Telegram também não tem limite de pessoas, então no WhatsApp fica esse troço chato que a gente tem que ficar distribuindo as pessoas em grupo, de 250 pessoas, no Telegram a gente já está com 8 mil pessoas lá, e aí geralmente tem sempre umas 100, 200 online, quando a gente abre essas salas de bate-papo, é bem interessante, sábado a gente fez o primeiro teste, sábado que vem agora a gente deve fazer de novo, abrir um bate-papozinho lá para as pessoas conversarem, se apresentarem, é bem interessante. Vocês fazem vídeo para o YouTube? Sim, a gente está chegando a 80 mil seguidores no YouTube. Vamos contar com a ajuda de vocês aí, porque quando a gente chegar a 100 mil seguidores no YouTube, o YouTube mostra mais o nosso conteúdo né, de permacultura, de agroecologia para outras pessoas. Então, quem está assistindo aqui e não conhece o nosso canal, é só digitar Instituto Pindorama lá no YouTube, que você vai ter acesso a um monte. Cara, tem muita aula lá, tem aula de bioconstrução completa, tem uma sériezinha que eu fiz que é a Zona Zero, mostrando sobre construção sustentável. Tem um monte de dica para sítio lá também. Então, entra lá e assina o nosso canal e vocês não vão se arrepender, não. Tem muito material ali. Yeah. Tenho 50 hectares de terra lacrada em Itacaré, Bahia. Não sei o que fazer. Cacau, banana. Nossa, Itacaré, cara. Itacaré tem um potencial turístico muito grande. Um potencial para cacau. Agora, existem equipamentos muito baratos, muito baratos, para você fazer o tipo de chocolate que o pessoal chama Bin to bar, né? que é do grão, da amêndoa para barra. né? Que são chocolates menos processados com muito poucos ingredientes, que basicamente o chocolate vai ser 80% cacau, aí você já não usa açúcar, você pode usar um xilitol, ou algum outro adoçante desses naturais, à base de cogumelo, né? Eu apostaria, cara, cacau e banana, a gente até mostrou aqui, são os dois ingredientes da barrinha, da Gudrun, né? Gudrun é filha do do mais conhecido agrofloresteiro do Brasil, que é o Ernest né? A filha dele tem uma fazenda na Bahia, e ela produz uma barrinha que é cacau e banana e essa barrinha vende até aqui em Friburgo ela começou vendendo de uma forma mais artesanal agora ela já conseguiu profissionalizar o negócio, distribuir e já está praticamente aí pelo menos aqui no sudeste você encontra qualquer loja de produtos naturais né? Itacaré eu apostaria no ecoturismo apostaria em fazer um chocolate ou umas barrinhas porque o cacau e a banana, né, você fermentando o cacau, fazendo o um produto com ele, e a banana desidratada, você consegue um tempo de prateleira muito maior do que a, a banana em natura, né, e, deixa eu ver, quatro modelos de negócio, eu apostaria também no ecoturismo, numa coisa assim, de experiência do Airbnb, da pessoa poder vir, passar um dia lá, ver como é que faz um chocolate, né, participar desse processo, dá para fazer muita coisa. 50 hectares é muita terra. Você é muito abençoado porque 50 hectares na Bahia é assim uma coisa espetacular. Nilson, o que você acha da aplicação do solo cimento para proteção da nascente com captação de água? Meu abraço aí para as meninas aí do Amores da Floresta. Então, existe esse tipo de proteção sim que é feito. Aqui na nossa nascente, ela está muito alta. É uma trilha muito difícil que a gente tem que fazer para chegar na nascente. Já foi um sacrifício a gente chegar lá com rolo de borracha. Então, a gente optou por pegar um barril, que era um barril de de álcool, álcool etílico, né? a gente cortou ele, o fundo dele, instalou uma flange e a gente fez a captação dentro desse barril, colocou lá dentro da gruta onde nasce a água. Então, se for um lugar muito inacessível, que vai ser difícil você levar cimento, areia, esse tipo de coisa, você pode estar optando por um barril plástico com uma flange. Se não, você pode fazer é, na, no YouTube, eu acho que até... É... Dá, uma, dá um pulinho em Morretes, né? Vamos lá. Sugestão para curva de nível. Faz o pé de galinha, que é aquela ferramenta, você vai botar no Google assim, pé de galinha, curva de nível. É um A de madeira com um prumozinho, localiza essas curvas de nível do seu terreno, tá? E aí com isso você vai conseguir plantar essas árvores. É importante, tá? Porque senão você vai acabar causando erosão, vai lixiviar nutrientes também. Então faça os seus. Faça o, as curvas de nível direitinho, é, porque senão, quando começa a dar Soroca cara, vai cavando. Se vocês verem o sítio que. É, a live de quinta-feira retrasada, né? Nossa, cada Soroca com 3, 4 metros de altura. Porque a água foi ganhando velocidade, ganhando velocidade, tudo porque não foi feito os degraus e a curva de nível. Então tem que fazer. Algum representante do Instituto em Não, só no Rio Grande do Norte, que é o Instituto Aflorar. Dá uma olhadinha lá no mapa, lá, que você vai localizar eles. Instituto Aflorar. Qual é a região que a demanda é, é maior para casas e chalés ecológicas? Olha são as regiões de maior potencial econômico turístico do Brasil. Né? Então, você pega toda a região sudeste, você pega toda essa faixa litorânea, praticamente, né? se você for lá, sei lá, do Piauí até Rio Grande do Sul, a região litorânea tem muito potencial para bioconstrução, para esse ecoturismo. Tanto focado no, no turismo interno, quanto o turismo para gringo. Interior, região serrana, Principalmente aqui no Sudeste, Rio, São Paulo, Minas. Né? Então tem muito, muito, muito mesmo potencial. Vamos lá? Gente, hoje tem muita pergunta. vou dar conta não, mas amanhã a gente está aqui de novo. Você sugere produção de shiitake na Serra de Santa Catarina devido ao frio intenso? Então, Marcinha, o chitaque a temperatura ideal de produção dele é 25 graus. A gente já percebeu que quando está muito frio aqui, contagiando, ele dá uma travada, tá? Ele não, você não vai conseguir uma boa frutificação. E aí você tem algumas opções, né? Você pode ter uma câmara de frutificação é, que vai ser protegida, né? Então tipo um estábulozinho, alguma coisa que você consiga proteger ele do frio e da geada, ou não não é o melhor potencial. Eu te aconselho você entrar em contato com a Flora que é o laboratório lá de São Paulo, que vende o micélio, que faz as sementes, né? Dá uma conversada com a Fung lá, que é a pessoa que é especialista, para saber se eles têm alguma linhagem do fungo que seja mais resistente ao frio, né? Porque como o Chitaka é do Japão e o Japão neva, eu acredito que às vezes eles têm alguma linhagem que é mais adequada para o teu clima aí. Nilson, onde você indica compra de sementes crioulas com segurança? Então, existem muitas feiras de troca de semente crioula, tá? E esses eventos, obviamente, durante a pandemia, não estão acontecendo, né? tá bem devagar, mas você encontra algumas empresas que produzem e distribuem, algumas ONGs também, como a Cocopelli, né? que tem até algumas sementes interessantes, mais de potencial comercial. E a Embrapa, também ela tem algumas sementes dessas. E muitas vezes, aonde você vai encontrar com mais facilidade, facilidade são nos agricultores antigos aí da sua região ou nos feirantes, nas feiras orgânicas e tudo, porque esse pessoal é guardião de semente. Né? Então, às vezes, vai ser mais fácil você se conectar com os agricultores aí da tua região. Vamos lá. Onde se inscreve para o curso? Já estou no Telegram. Então, quem já está no Telegram vai receber a apostila, vai receber o link da aula 1, da aula 2, da aula 3 e da aula 4. Pode ficar tranquilo. É só ativar as notificações lá do Telegram para não passar despercebido. Em junho eu vou colher muito bambu gigante e tratá-lo. Vou também fazer tijolos de solo e cimento. Aí a outra parte da pergunta aqui está perguntando se essa logística de Minas para o litoral é viável. Então, você não precisa ir para o litoral, porque Minas tem muitas cidades com potencial turístico que o pessoal está construindo muito. Por exemplo, Itamonte. Eu vejo muita gente que está construindo é, coisas por lá. Até tem duas pessoas da, da Rede Globo que eu tenho contato que estão construindo lá. Que é o Bruno Gissoni e o filho lá da, da Cissa Guimarães, que é aluno também do, do nosso curso, está né? é, construindo em Itamonte, São Lourenço, também tem um potencial grande, então às vezes você vai, você consegue de, é, você consegue distribuir esse material que você está fazendo aí, né? esse bambu gigante, tratado e o tijolo de solo do cimento dentro do próprio estado de Minas. É só você se conectar com os polos de ecoturismo que tem aí aonde o pessoal está desenvolvendo permacultura, está desenvolvendo bioconstrução, que você vai conseguir, sim. Você tem algum parceiro no interior de São Paulo, Votuporanga? Então, a gente começou a desenvolver uma estação semente em Votuporanga, mas, infelizmente, o casal deu outro rumo depois para o projeto e aí não avançou. Então, hoje em São Paulo, a gente tem em São Paulo capital o Marcelo, lá no sítio dos papiros, e tem em Itanhaém o Haroldo, né? De cabeça, assim, são os dois representantes maiores que a gente tem em São Paulo. É possível desenvolver sustentabilidade e de produção em uma casa normal de cidade com um pequeno jardim? É possível, só que você vai ter um limite da área do seu terreno, né? então você não vai conseguir ter uma produção em escala. O que as pessoas têm feito que praticam a permacultura urbana é localizar terrenos baldios ou quintais maiores dentro do própria vizinhança, né? e aí fazendo compostagem em grupo, todo mundo juntando seu lixo orgânico, seu resto de cozinha, e levando para o mesmo local, fazendo uma compostagem, fazendo uma horta junto, isso rola muito em Botucatu, Botucatu tem um monte de horta comunitária, então dá para você pensar nessa linha, se o seu quintal é pequeno, às vezes na sua rua tem duas, três pessoas malucas, igual você, igual eu, que gosta de plantar, que vai querer se juntar para fazer uma compostagem, que vai querer se juntar para fazer uma horta coletiva. O Instagram tá até, quando eu clico no botão de pergunta, ele fica rodando assim, de tanta pergunta que tem, ele tá demorando para carregar. Cara, muita gente aqui falando que tem uma terra no Igarapé, que tem uma terra com nascente, que tem não sei quem, não sabe o que fazer. Então, galera, vamos assistir a jornada porque... Não adianta, essa live aqui é uma hora de duração, um monte de gente com um monte de perguntas, então a gente não consegue aprofundar muito, né? a gente só vai ali apagando pequenos incêndios. Na jornada que a gente vai ter ali a oportunidade de oito horas de aula, de mergulhar e de desenvolver esses assuntos mais profundamente. Então fiquem tranquilos que vai abrir a cabeça de vocês. Tem cinco hectares em esmeralda. Mó galera. Sobre adubação verde, você recomenda o plantio em muvuca ou separado por tipo? Então, eu aqui eu costumo fazer mais separado, tá? A gente já fez muvuca, mas hoje em dia eu tô preferindo fazer adubação, porque Friburgo tem as épocas do ano muito marcadas, né? Verão, primavera, outono, inverno. Então, tem coisa que vai melhor no inverno, tem coisa que vai melhor no verão. Então, eu prefiro ir por época do ano e por espécie. Por exemplo, no inverno, a gente vem com um tipo de aveia de de forragem. No verão, a gente já vem com plantas que precisam mais do calor, como as crotalárias, as mucunas, feijão de porco. Então, você pode até fazer uma muvuca mais de plantas para aquela época do ano. né? Não tem nenhum problema de fazer muvuca. Ela é uma prática muito boa dentro da agroecologia. Qual o animal para pastagem que você sugere que tem uma maior valor agregado? O Edson, aqui na nossa região as cabras dominam, tá? Porque a cabra, quais são as vantagens, principalmente da espécie Sunny, né? A, a cabra tem 300 dias de lactação, né? A vaca não chega nisso. É um animal pequeno, pisoteia menos o terreno, é mais fácil de você estar tá fazendo os piquetes e estar tá fazendo rodízio entre os piquetes você não precisa de cerca tão bruta, aqui tem muito produtor que está usando só cerca elétrica, com um vergalhãozinho assim, então você é esperta um, um, uma estacazinha, né, com isolantezinho, coloca, depois você pega, desliga, pega aquelas estacas, bota em outro lugar, então é mais fácil de você estar tá, tá fazendo uma rotação de pasto com a cabra. É um queijo que tem um valor de mercado maior do que o, o queijo de vaca, né, a não ser da vaca gérsia, que é aqui na região também, é, o pessoal tá trabalhando bastante tá? então eu sou muito fã da, da cabra porque é um manejo é um bicho menor né? é, é, pisoteia menos mais deslactação mais fácil de você fazer a forragem para ela de transportar até se você for fazer um esquema de semi-confinamento então eu prefiro as cabras lá em Minas, onde tem referência de vocês? Na Serra do Cipó em especial, tem? Então, em Minas a gente está desenvolvendo estação semente em Divinópolis em Conceição do Mato Dentro e em Juiz de Fora são esses três espaços aí que a gente está deixa eu ver aqui mas é isso mesmo. São esses três locais aí. Amazonas, a gente ainda não tem ninguém. Vamos lá. Tem um bambuzal do gigante, preciso remanejar, ele tem mais ou menos 80 anos. Tem serventia, existe quem faz esse trabalho. Então... A toceira, quando ela fica muito tempo sem manejar, como essa que você está falando de 80 anos, o ideal é você fazer o um manejo que a gente chama de buraco de fechadura. Então, a torceira é redonda assim, você vai fazer um corredor aqui e você vai fazer uma galeria no meio redonda, tá? com, com motosserra. Você vai ter que abrir caminho para chegar lá no meio, porque é lá no meio que você vai ter a maior concentração de várias maduras e várias podres. Então, você vai ter que abrir ela para entrar sol e você conseguir remanejar essa torceira para ela ser produtiva é, em todo o seu potencial, tá? É, existe quem faz esse trabalho de ir lá e fazer o um manejo e tudo mais? Existe, mas é igual o bioconstrutor, é raro. Até a gente aqui tem dificuldade de achar. Tem que ser o pessoal que está acostumado com lenha, né, em trabalhar com eucalipto, trabalhar com motosserra. Então, não é uma mão de obra fácil de você conseguir... Muitas vezes eu já fiz esse trabalho, hoje em dia eu não faço mais, mas a gente tem uma motosserra bem pequenininha, que é uma MS 180 ou 190 da Steel, acho que que o nome é esse, que é um sabrezinho de 30 centímetros, então ela é leve, você consegue trabalhar com ela, enfiar ela ali dentro do bambu, né? E o ideal é você tratar as várias maduras, porque tem um valor comercial muito grande esse bambu, esse bambu tratado, então dá para fazer isso. gente, eu acho que foi o dia, hoje é o dia que mais deu pergunta na vida eu rolo, rolo, rolo aqui muita pergunta repetida que é tem um sítio assim, 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 como começar? essa pergunta tem umas 30 igual de pessoas diferentes e para responder isso eu preciso de quatro aulas por isso lá na jornada a gente consegue resolver melhor Piauí, tem algum sítio parceiro? deixa eu dar uma olhada aqui São Luís, Maranhão. Rapaz, eu acho que no Piauí não tem ninguém ainda não. Ao construir uma casa de tijolo ecológico, posso substituir o vergalhão por por bambu? Pode sim, é a técnica que a gente chama de bambu milanesa: que você pega o bambu, passa piche nele, passa areia ele fica rugoso e ele consegue ter ali aderência para o concreto a gente vai mostrar exatamente isso aí no curso de construção de casas ecológicas, nessa casinha que a gente está fazendo a Cronos, agora vai ter uma parte que vai ser com bloco de solo cimento e aí a gente vai usar o bambu com areia e piche para substituir o ácido, né? que é um impacto ecológico bem, bem, bem menor Pessoal, queria agradecer muito a presença de todos, é porque eu já tô no meu limite aqui, que tem um monte de coisa para fazer ainda hoje, fora as coisas do sítio. Amanhã tô aqui de volta, então se você não teve sua pergunta respondida, você pode deixar ela na caixinha de perguntas que tá lá nos stories, ou você pode voltar aqui amanhã, que a gente na medida do possível vai tentando responder, tá? Quinta-feira também, já coloca na agenda de vocês aí às 18 horas, toda quinta-feira a gente tem uma consultoria que a gente dá para alguns dos alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Toda quinta-feira é uma aula, é muito... Todo mundo que perguntou aqui, tem um sítio, tananã, tananã, como começar? Você tem que entrar no nosso canal do YouTube, eu vou até mostrar aqui para vocês agora, e você vai procurar esses vídeos aqui, ó, quer ver? Ó, você entrou aqui no YouTube, peraí. Entra no YouTube, digita aqui Instituto Pindorama, Aí, primeiro já clica logo que se inscrever, né? Batemos 80 mil, valeu galera. Aí você entrou aqui no, no, no Pindorama, você vai procurar esses vídeos aqui, que tá escrito Encontro com Alunos, tá vendo? Esse Encontro com Alunos aqui é um monte de gente que tá começando do zero no sítio, que já tá no sítio. Então só aqui vocês já vão ter muito, muita ideia mesmo, assim, de. de de coisa para vocês, tá? Tá aqui de graça. Toda quinta-feira, tá vendo? Toda quinta-feira tem um. Eu tô fazendo isso há mais de um ano, então já deve ter pelo menos umas 50 lives dessa aqui, né? Que são com, com os alunos, dando consultoria, como começar do zero. Herdei um sítio, o que fazer? É, cara, tem tudo aqui. Então, dá uma olhada, clica aqui no se inscrever e aí você também já ativa o sininho para você receber as nossas notificações e compartilha o canal. E se você quiser ajudar a gente também financeiramente, tem esse botãozinho aqui, ó. Seja membro. Se você clicar aqui, é R$ 2,99 por mês, gente. É menos de R$ por mês, não é por dia, não. Tá? Você já consegue ajudar o nosso canal. Porque quando, hoje a gente tem, uma, eu acho que são 300 membros. Quando a gente conseguir chegar aí a pelo menos 10 mil membros, a gente vai transformar esse canal aqui num canal de TV com programação todo dia, com um monte de conteúdo de graça aqui. Só que para isso eu preciso do apoio de vocês aí para a gente conseguir contratar mais pessoas para a equipe. Hoje a gente está com quatro pessoas trabalhando na produção de vídeo e elas não estão dando conta. Então a gente precisa aí do apoio para conseguir crescer a equipe e produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Tá, pessoal? Então amanhã é quarta-feira, estamos aqui. Fiquem acompanhando a gente ao longo do dia aqui no Instagram que a gente vai postando stories e postando um monte de coisa aí para a galera. Deixa sua perguntinha lá também. Show, pessoal. Não esqueça de compartilhar a live. Clica no aviãozinho aqui. Ela fica gravada no IGTV. Ela também vai para o YouTube. E também vai para o Spotify, para o podcast. Então, se você prefere ouvir, entra lá no seu programa favorito de podcast. Digita Instituto Pindorama, que você vai encontrar também as nossas lives lá para ouvir. Show, pessoal. Fiquem com Deus aí. Uma boa semana. Até amanhã.